0: Café com Economia, para você começar a semana ligado
1: e informado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Economia, na hora me investimentos. Eu sou o Marco Harbis, responsável pela área de Wealth aqui da corretora. E estou com o nosso grande e ilustre economista-chefe, Alexandre Espírito Santo. Olá Alexandre, tudo bom? E aí Marco, tudo bem aqui comigo e com você, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, Alexandre, eu separei três temas aqui. Vamos lá. Bom, a gente tem visto, né, Alexandre, na semana passada o Ministério da Economia elevou o PIB, né, a projeção do PIB para esse ano, para o final desse ano, de 3,5% para 5,3%. Né, a gente teve o boletim Focus que também... Passou a projeção do PIB para final desse ano para 5,27%. Né? E saiu também o IBCBR de maio, que é uma medida que antecipa o PIB, e foi negativo. Como é que você poderia dar uma explanação para a gente, explicar um pouquinho para a gente uh, sobre essa revisão e, essas nossas, e a nossa projeção né, uh, para o PIB para o final desse ano? Por favor. Claro, Marco, vamos lá. É correto, você tem razão, o Ministério
0: da Economia é, ele fez uma né, forte alteração né, na projeção do PIB descendo de 2021, né, e agora ele está com um número de 5,3. É, como você também colocou, o IBCBR de maio foi um número que veio fraco, abaixo das projeções do mercado, foi negativo 0,43%. É curioso, né, Marco? Nessas horas que a gente tem vivido, é, num momento atípico de pandemia, os números vêm é, desencontrados. Né? Tem número que sai melhor, tem número que sai ruim. É, isso é natural, porque a economia ela tá, é, ela é como se fosse um organismo. Ela está tentando se ajustar né, a essa pancada né, que nós tivemos desde o ano passado com a pandemia. É, a nossa projeção aqui, Marco, na hora, é que o número fechado de é, 2021 é, fica em 4.8. Nós ainda não revisamos o nosso número. É, e muitos vão de perguntar o porquê que não fizemos ainda essa revisão. E a explicação, Marco, é a seguinte, tem dois grandes aspectos que para mim são fundamentais para a gente estimar o PIB desse ano de 2021. É, o primeiro deles agora é como a vacinação está caminhando. É, o ritmo de vacinação é muito importante agora, Marco, porque nós já temos hoje um pouquinho mais da metade da população vacinável, aquela de maiores de 18 anos, né, fora dos grupos que têm problemas para vacinar, é, a gente já está em torno ali de 52%, 53% vacinada com uma dose. Porém, a primeira dose, né, desculpa, a segunda dose é, ainda está embaixo, está né, lá em torno de 22%, 23%, mas é normal, porque a maior parte das vacinas que têm sido aplicadas aqui no nosso país é, tem três meses de diferença entre a primeira e a segunda dose. Então, eu tive o cuidado de fazer, um levantamento de como está a média móvel da vacinação aqui no nosso país. Nos últimos 10 dias, a média está em 1 milhão e 100 mil doses aplicadas. Mas teve um dia que foi atípico, né? 2 milhões e 300 mil doses aplicadas num único dia. Eu acho que é difícil da gente fazer é, nessa magnitude. Tirando esse dia, a gente está aí em torno de 920 mil doses por dia. Se for assim, Marco, nós aqui, né, quem nos acompanha, quem nos ouve, são vários que nos ouvem aqui no nosso podcast, devem lembrar que a gente fez uma estimativa, dois ou três meses atrás, de que teríamos, ao final de setembro, em torno de 75% da população vacinável com uma dose. É, me atrevo agora a dizer que esse número vai ser melhor, talvez aí em torno de 85%. E se mantivermos essa esse ritmo, é, é provável que cheguemos aí ao fim do ano com 90% da população vacinável já com as duas doses, o que seria excelente. Então, realmente, se o segundo semestre for nessa linha com mais vacinação, eu acredito que a, a economia vai ter mais confiança, né? não de voltar à vida normal, Marcos é muito difícil, mas da gente poder, né, poder é, ir trabalhar, né, poder com os devidos cuidados, sair, né, ir ao shopping, ir no restaurante, para aquecer os serviços, porque os serviços são fundamentais para é, a dinâmica do PIB. E esse é um dos pontos, né, como a vacina vai permitir a volta do serviço. Um segundo aspecto, é, que também me parece é, indispensável a gente falar, é a questão da crise hídrica, é? para saber se aquela crise hídrica que a gente comentou aqui recentemente no, no nosso podcast, se ela não vai reverberar e eventualmente bater na, na atividade. É, os números recentes, Marco, só para os que nos ouvem ter ciência, mostram os reservatórios de água é, com níveis similares aos de 2001 quando nós tivemos o um primeiro grande problema. Então, os níveis de reservatórios estão baixos. E aí, sim, a gente vai precisar ter uma administração muito cuidadosa. Parece até que o Ministério já está sugerindo que não se faça manutenção nas usinas, né, para que, é, especialmente nas termoelétricas, para que você não possa correr o risco de racionamento ou apagão. Então, diante disso, a gente fica tentando observar é, se efetivamente devemos fazer uma mudança já nesse momento, sem muito mais convicção, é, da nossa projeção do PIB. Eu ainda me sinto confortável com 4,8%, mas eventualmente, e tomara que aconteça, é, seja um pouquinho acima, tomara que seja,
1: né Marco? É verdade, é verdade. É, nessas horas, a gente até, assim, teoricamente, torce para que realmente as projeções sejam melhores. Perfeito, exatamente. Não é? É, bom, um outro ponto que separamos aqui, a gente tem visto um, um outro assunto bastante falado uh, no Brasil inteiro, principalmente em Brasília, né? é a proposta da reforma tributária, que foi entregue no Congresso pelo ministro Paulo Guedes, e já estão ocorrendo algumas uh, propostas posteriores, vamos dizer assim, com sugestões de mudanças. Né? Isso. Uh, como é que você vê né, o cenário dessa importante reforma? Né? Até porque essa reforma vem impactar, vamos dizer assim, não só em alguns lados positivos, outros lados negativos, mas enfim, impacta de alguma forma. Uh, vários pontos, né? Como é que você vê essa importante reforma para gente, por favor?
0: Claro, Marco, vamos lá. É, nós tínhamos comentado aqui né, recentemente, num dos nossos programas, que é, a reforma do jeito que foi colocada, né, pelo Ministério da Economia, né, a gente brincou aqui que tinha muito bode na sala. Né? Essa expressão, eventualmente, os mais jovens não conhecem, né, Marco? O que, que é a expressão bode na sala? Né? Você coloca um tema ali, né? vai feder, então tira esse tema daí, tira da, da sala porque está fedendo. Então, é, me parece que nós estávamos corretos nesse sentido, porque, é, sem dúvida, muitas das propostas do Ministério estão sofrendo alterações agora quando chegou a Câmara dos Deputados e o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, do PSDB, ele realmente fez muitas é, mudanças, alterações. Né? São, de novo, propostas que serão discutidas é, no Congresso, mas algumas delas são muito relevantes. A primeira delas, Marco, é que a, há uma redução expressiva é, do imposto de renda das pessoas jurídicas. No Brasil, as principais empresas elas pagam 25% de imposto de renda e soma-se a esses 25,9% de contribuição social sobre o lucro. A proposta do ministro Paulo Guedes era a gente reduzir de 25 para 20 em dois anos. O relator está sugerindo uma queda muito mais agressiva, uma redução pela metade dos 25 para 12,5% bastante queda de imposto de renda sobre as empresas. O ponto, né, Marco, é que você continua com a tributação sobre os dividendos. Há uma discussão se vai ter algum alívio em determinados valores, mas, em geral, pelo que eu entendi, me parece intacta a proposta de tributação dos dividendos o é, um outro ponto né, que tem a ver muito aqui com a gente, né, Marco, é a redução das alíquotas que pudessem impactar os investimentos. Na verdade, havia uma proposta de você acabar com aquele efeito cascata sobre os fundos de investimento, né, que pagam hoje em dia 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, dependendo do prazo, entre seis meses tem um ano entre um e dois anos, depois de dois anos. Havia uma proposta de reduzir tudo para 15. E, é, pelo que eu entendi também, o relator é, está mantendo do jeito que está. Um outro ponto que foi muito criticado era é, você retirar a isenção sobre os fundos imobiliários e parece que o relator também está mantendo esta isenção é, porque foi é, um mercado muito incentivado, até recentemente, né? então seria um contrassenso. Enfim, Marco, tem muita coisa para ser discutida, porém, é, eu gosto mais quando se dá desta forma, né? porque você é, vai trazer para essa discussão pessoas que entendem do riscado, né? eventualmente trazendo advogados tributaristas, o pessoal do mercado, para que você tenha um jogo de ganha-ganha do jeito que estava, inicialmente até é, escrevi duas, é, dois artigos né, na nossa, no nosso cantinho lá no Valor Invest Semanal, sobre isso, né, um sobre a própria reforma em si e o outro sobre juros sobre capital próprio. É, então, é, me parece que vai é, sair algo melhor. É, o Congresso está entrando em recesso, mas na volta é provável né, que nós tenhamos algo mais né, discutido e
1: pronto para ser votado nas casas. Legal, legal. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos dizer assim, uh, saindo um pouco de política, economia, indo para criptomoedas. Opa! Né? A gente viu que semana passada, nas últimas semanas, na verdade, as criptomoedas, não, só, não somente o Bitcoin, mas no modo geral, tiveram uma forte queda. Né? O que você atribui a essas quedas ou dessas moedas do criptoativo, né? na classe do criptoativo em si? O que você atribui né, a, a, a essas quedas que tiveram nas últimas semanas?
0: Maravilha, Marco. Vamos falar sobre isso, que é muito importante. Tem muita gente atenta é, né, investindo em criptomoedas. É verdade, Marco. Eu vou falar da, do Bitcoin, que é a principal delas, mas isso aconteceu com todos, como você mencionou. É, Bitcoin até não tem muito tempo, não mesmo. Estava cotado ali em torno de 60 mil dólares e hoje está em 31 mil. Caiu pela metade. É muita queda, Marco. É, é claro, quem comprou lá embaixo, alguns anos atrás, ainda tem. Mas é, vamos imaginar que o cara comprou agora ali... A, 40, 50, 60, é, né, o cara está... Esse não está tão feliz. Não está né? feliz não, né, Marco? <risos> não está feliz. E é, a gente vem aqui, né, Marco, ao longo do tempo, né, no, nos, nos nossos bate-papos, os artigos que a gente escreve, né, sugerindo que as pessoas tenham cuidado. Né, vamos, vamos tratar criptomoedas, criptoativos, é, como uma forma de diversificação. A gente aqui da Estratégia da Oramu, a gente sugere para os investidores que têm perfil agressivo uma alocação de, no máximo, 2% em criptoativos, porque é algo que dá para administrar. Né? O que está acontecendo, marquei a origem da sua pergunta, é que tanto criptomoedas, tem também as stablecoins, né? stablecoins são aquelas moedas que são atreladas a um ativo estável, é, todas elas estão de alguma maneira se questionando, não é? Porque os bancos centrais, especialmente o Fed, eles têm trabalhado, né? Inclusive o Fed fez uma parceria com o MIT, não é? Que é o que a gente eles estão chamando lá de é, CBDC, não é? Que é o Central Bank Digital Coins, que é você ver a viabilidade, Marco, do FED colocar né, à disposição do seu dólar digital. E o que tem acontecido é que essas autoridades monetárias, é, é, o discurso deles é que, eventualmente, não faz sentido você ter uma criptomoeda se tiver, por exemplo, o dólar digital, se tiver o euro digital. Né, foi a Colocação do Jeremy Powell, presidente do FED, recentemente, ué, por que, que eu vou ficar com uma criptomoeda se eu tenho, se eu tô dando a possibilidade das pessoas terem como reserva de valor o, o dólar digital? E aí você começa a ir para aquela linha né, de ah, por que, que eu tenho uma criptomoeda? Né, porque você não consegue rastrear e aí fica mais fácil. Né, para elisão fiscal, coisas do tipo, até né, coisas piores. Então, Marco, eu acho que está juntando duas coisas aqui, pelo menos é o que está na minha cabeça. É um processo forte de realização, que é natural, que acontece nos mercados, e o outro é essa ideia de que as autoridades possam começar a intervir. Isso está acontecendo também lá na China. Né? A China é, uma dos, é um dos países que mais tem é, brigado aí criticado é, em relação ao conjunto né, de regulação associado aos, às criptos. Então, está juntando a fome com a vontade de comer. Né? Você tem muito ganho, né, um ganho expressivo, e quando vem esse papo, né, que os reguladores estão de olho, né, isso acaba propiciando e trazendo esses investidores para esse processo de realização. Enfim, Marco, é algo que a gente está aqui acompanhando né, semanalmente para tentar manter informado aqui aqueles que nos ouvem.
1: Legal. E uma coisa muito importante que você falou no início desse ponto né, das criptomoedas é com relação à diversificação. Né? Importante frisar que não é... Para todos os perfis de investidores, né? esse tipo de ativo, vamos dizer assim. Perfeito. Tem que obedecer o seu, tem que, a sua tolerância de risco. Né? Exatamente. Para o investidor obedecer a sua tolerância de risco. E para essa semana, qual é aquele incrível recado que você pode passar para gente para essa semana, de repente, para a gente ficar atento, alguma coisa, enfim.
0: Sim, Marco. Essa semana me parece muito importante, Marco. Semana, no final da semana passada, os mercados de Bolsa, que vem fazendo, renovando recordes, em cima de recordes lá fora, é, eles encerraram a semana com um pouco de mau humor. É, hoje, segunda-feira, os mercados na Europa, inclusive os futuros né, dos índices acionários americanos, eles estão ainda com esse mau humor. A queda nas bolsas na Europa tem alguma razão, tem lá a variante delta, apesar da questão é, na Inglaterra estar melhorando, eles estão abrindo a economia a partir de hoje, né, o Freedom Day. É, porém, é, eu temo, Marco, que é, nós estejamos né, mais próximos né, desse, dessa sensação de que a política monetária muito frouxa é, está para virar. A gente vem falando isso com muita frequência aqui, né, escrevendo que esse é um dos nossos grandes medos, receios para o segundo semestre. E na semana passada saíram números muito elevados da inflação nos Estados Unidos e até no Reino Unido. Então, é, essa percepção de que uma mudança da política monetária global é, está por acontecer aí ao longo do segundo semestre, você dá o pontapé inicial para isso, pode né, deixar os mercados de risco um pouco mais incomodados. Então a gente tem que ficar observando o comportamento deles, Marco, para ver se é só um mau humor passageiro uh, ou se não, se realmente isso vai começar a vir a ser uma discussão com mais intensidade. E é isso que a gente vai tentar acompanhar aqui ao longo dessa semana, Marco.
1: Muito bom, muito bom. Bom, queria agradecer a todos os ouvintes, mais uma vez, por estarem conosco no nosso podcast Café com Economia. Senhores, não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Orma Investimentos, no YouTube, Orama Investimentos. Grande abraço. Grande abraço, Alexandre.
0: Valeu, Marco, para você também. Tchau, pessoal. Boa semana.